0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo, o Dourado Expresso começando mais uma edição Novinha em folha para te atualizar as notícias importantes no meio do seu dia. Você que ouve a gente pelo dial 107,3, também pelos aplicativos de podcast. Assim que a gente terminar aqui, ele já sobe para você ouvir em qualquer momento do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, acho que eu já falei isso, então vamos aos destaques da edição desta quarta-feira, dia 4 de janeiro. Vice-presidente Geraldo Alckmin assume o Ministério do Desenvolvimento e diz que reindustrializar o país é crucial para gerar empregos. Ana Moser, à frente do esporte, afirma que o foco é práticas inclusivas. O governo estuda perdoar dívida de quem pegou o empréstimo consignado do Auxílio Brasil e ainda a crise do Partido Republicano e os outros pelés nascidos no Brasil.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O vice-presidente Geraldo Alckmin assume nesta quarta-feira o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Alckmin vai acumular as funções de vice-presidente e ministro. A pasta foi recriada no novo governo, antes a estrutura estava no antigo Ministério da Economia. Compete a pasta desenvolver política industrial e de economia verde, ações voltadas a micro e pequenas empresas, políticas de propriedade intelectual e aplicação de mecanismos de defesa comercial. O presidente Lula participou da cerimônia realizada no Salão Nobre do Palácio. No discurso, Alckmin destacou o papel da indústria na geração de empregos, na arrecadação do governo e no desenvolvimento de novas tecnologias. Ele afirmou que o Brasil passou por um processo precoce de desindustrialização e defendeu a reindustrialização no país. Segundo ele, o momento é de união e de reconstrução do país.
2: A hora é união e de reconstrução. Como dito o nosso lema, união. Porque o esforço de reindustrializar o Brasil, de aperfeiçoar ainda mais nossa agroindústria e todo o parque industrial, agregando-lhes mais valor e de incluir os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros em nossa economia, não são tarefas episódicas, mas uma obra de todo o governo comprometido com um futuro melhor e mais justo para o nosso povo e de reconstrução, porque depois de quatro anos de descaso, de má gestão pública e de desalinho com os reais problemas brasileiros, o presidente Lula, com acerto, determinou a recriação do MEDIC como uma medida... Fundamental para o Brasil retomar o caminho do seu desenvolvimento, como já ocorreu nos seus governos bem-sucedidos.
1: Ana Moser assume o Ministério de Esportes e fala em diminuir a desigualdade no acesso à prática esportiva. Detalhes com o repórter do Estadão Rodrigo Sampaio.
3: A ex-jogadora de vôlei Ana Moser tomou posse nesta quarta-feira como ministra do esporte do governo Lula. O empossamento aconteceu na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A ex-atleta de 54 anos afirmou que a principal missão da pasta será diminuir a desigualdade no acesso à prática esportiva no país, tirando do setor o foco somente do esporte de rendimento e garantindo assim o direito constitucional. No governo de Jair Bolsonaro, o Ministério do Esporte foi rebaixado à secretaria, sendo incorporado ao Ministério da Cidadania. Durante a campanha, o Lula assumiu o compromisso de recriar a pasta. E segundo a Moser, ela foi procurada pelo petista para fazer uma revolução na área, atrelando esporte à educação, saúde e assistência social, para que mais pessoas se beneficiem da prática esportiva em todos os sentidos. O desenvolvimento do esporte amador também está em pauta. Primeira mulher na história a assumir o ministério, Ana Moser afirmou que o grande desafio à frente da pasta vai ser a implantação de uma estrutura no país para atender o máximo de cidadãos. Segundo ela, as metas serão negociadas no Plano Nacional do Esporte, mas não serão cansadas durante o seu mandato de quatro anos, porque a defasagem no acesso ao esporte no Brasil é muito grande.
1: O governo Lula espera anistiar as dívidas dos beneficiários do Auxílio Brasil que fizeram empréstimo consignado no ano passado. O ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, confirmou ao Estadão que o tema está sendo avaliado no âmbito de programa mais amplo de renegociação de dívidas com elaboração pelo governo. Questionado sobre a discussão da anistia para os beneficiários do consignado, ele, que assumiu o cargo na segunda, respondeu que tem uma proposta sim para os endividados e certamente eles serão é, analisados. Segundo ele, será preciso avaliar que o, qual caminho e o modelo a ser adotado no caso do programa social que votará se chamar Bolsa Família. Dias, que assumiu um dos ministérios mais disputados do governo Lula, também falou que a discussão está sendo feita em conjunto com a Caixa Econômica Federal, a Pasta, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União e o Ministério da Fazenda. O governo cria órgãos contra a desinformação, define mentira e acende alerta para arbitrariedades. Gustavo Queiroz. O
4: presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia para representar o governo no que chama de combate à desinformação sobre políticas públicas. Mas não existe, no entanto, no ordenamento jurídico brasileiro, a definição do conceito de desinformação. Críticos desse decreto acabaram encontrando um espaço para acusar um risco de avaliações arbitrárias no órgão ligado à Advocacia Geral da União, a AGU, que tem como função defender os interesses do governo perante a justiça. Apesar dessa lacuna legal, a desinformação para a AGU é uma mentira voluntária, dolosa, com o objetivo claro de prejudicar a correta execução das políticas públicas. Em nota enviada ao Estadão, a pasta diz que os dispositivos desse decreto ainda serão regulamentados. A criação dessa procuradoria levantou uma discussão sobre o poder do governo, já que o tema já foi discutido durante uma tramitação do projeto de lei das fake news, que ficou emperrado na Câmara desde 2021 o governo Lula já tem apresentado algumas iniciativas para o que chama de enfrentamento de fake news. No Palácio do Planalto, haverá uma estrutura específica para combater a desinformação e o discurso de ódio nas redes sociais dentro da Secretaria de Comunicação. A defesa da democracia é um consenso entre os especialistas, mas algumas ressalvas, principalmente em relação ao conceito jurídico. Questionado sobre essa motivação do decreto, a AGU disse que a desinformação e mentira são diferentes do sagrado benefício da liberdade de expressão.
0: Eldorado Expresso
1: O Vaticano cumpriu nesta quarta um momento surreal no qual um Papa vivo falava com alguns dos fiéis em uma parte da pequena cidade-estado, enquanto outros, a uma curta distância, homenageavam um ex-pontífice falecido. Em sua audiência semanal no Vaticano, o Papa Francisco prestou homenagem a Bento XVI. Ele falou com os fiéis, que também acompanhavam o velório do Papa Emérito, que entrou no último dia. Francisco, que presidirá o funeral de Bento, Amanhã, eh, chamou também seu antecessor de grande mestre da catequese. Bento, um teólogo imponente e herói para os católicos conservadores incomodados com o papado mais progressista de Francisco, se tornou em 2013 o primeiro papa em 600 anos a renunciar em vez de cumprir a função pelo restante da vida. Pausa no Eldorado Expresso. A seguir, a gente fala da disputa pela Câmara dos Deputados nos Estados Unidos.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A tênue maioria na Câmara dos Estados Unidos conquistada pelos republicanos nas eleições legislativas deveria permitir ao partido escolher o speaker, né, o equivalente ao presidente da da casa. Para isso, basta um único nome, né, ter o equivalente a metade, mais um dos votos dos deputados presentes. As divisões internas do partido, no entanto, fizeram com que a escolha fosse adiada para hoje. Tido como favorito, o deputado Kevin McCarthy enfrentou resistência da linha dura trampista, da ala mais radical, conservadora, e não conseguiu maioria em três rodadas de votação. É a primeira vez em mais de 100 anos que o speaker não é o escolhido na primeira rodada.
0: É o Dourado Expresso.
1: Com o Flamengo na disputa, a FIFA confirma as datas do Mundial de Clubes. Está é o Flamengo. Tá bom. Não é o Morelli que vem aí, é o Marcos Antomil.
5: Boa tarde, Carol. Ouvintes ligados na Rádio Eldorado, a FIFA confirmou detalhes sobre o Mundial de Clubes que acontece no Marrocos neste mês de fevereiro. E claro, tem atenção redobrada do torcedor do Flamengo. Afinal de contas, o time rubro-negro busca o bicampeonato mundial. O sorteio acontece no próximo dia 13 de janeiro. Semana que vem haverá o sorteio para definir o chaveamento quando o Flamengo poderá ter pistas do seu primeiro adversário já na semifinal. A partida inaugural terá bola rolando no dia 1º de fevereiro entre a Wally do Egito e Auckland City da Nova Zelândia. Já a segunda fase, com dois jogos, acontece no dia 4 de fevereiro primeira semifinal tem bola rolando no dia 7 de fevereiro e pode ter o Flamengo nessa primeira semifinal. A segunda semifinal, dia 8 de fevereiro, pode ter também o Flamengo ou o Real Madrid, será disputada, portanto, no dia 8 de fevereiro. Já as decisões de terceiro lugar e a finalíssima serão disputadas no dia 11 de fevereiro. Lembrando que participam desse Mundial de Clubes e o Flamengo pode ter como adversários na primeira fase, na semifinal, na sua estreia, ao Ali do Egito, ao Ilau da Arábia Saudita, Auckland City da Nova Zelândia, o Seattle Sounders dos Estados Unidos e o Idé de Casablanca do Marrocos. Na finalíssima apenas é que o Flamengo pode ter um encontro tão desejado com o Real Madrid.
1: Ainda no esporte, desde a década de 60, pelo menos 222 pessoas foram batizadas em homenagem a Edson Arantes do Nascimento, nascido em 23 de outubro de 1940 e que morreu na última quinta, aos 82 anos. Os dados são de um levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. 700 bebês peruanos são registrados com o apelido de Pelé. Os cartórios brasileiros são obrigados a notificar à associação todos os registros de nascimentos desde 1973. Mas pelo menos 75 desses registros, que têm notificação facultativa, foram feitos entre 64 e 72. Os homônimos foram encontrados em 16 estados brasileiros, principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Pernambuco.
0: É o Dourado Expresso.
2: Considerada
1: uma das maiores, melhores adaptações de Shakespeare para o cinema, a versão do italiano Franco Zeffirelli para Romeo e Julieta, de 1968, voltou a dar o que falar e no mau sentido. Olivia Hussein e Leonard Whiting, que viveram o trágico casal, Estão processando a produção devido a cenas de nudez que, segundo eles, o diretor os coagiu a fazer. Uma das qualidades do longa é que os atores tinham as, as idades dos personagens, ele com 17, ela com 15, o que explica a relutância em aparecerem nus. De acordo com os advogados dos dois, Zephyrilli é, garantiu que as nádegas de Whitney e os seios de Hussey não apareceriam, mas as imagens entraram no filme. Hoje eles pedem uma indenização com base nas leis americanas de exploração sexual de menores. Encerramos por aqui essa edição de quarta-feira do jornal do noticiário né, do Eldorado Expresso. A gente volta amanhã com uma edição novinha em folha, mas aí no comando de Abac, já que eu saio por alguns dias de férias.
2: Uma boa quarta.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.